0: Viel Spaß bei Pixel mit Johannes Repp und Felix T. Vogel.
1: Ja, einen wunderschönen guten Hallo voll verpixelt, ist endlich zurückgekehrt aus der Sommerpause, rechtzeitig, denn wenn man nach draußen guckt, es ist es ziemlich grau und dunkel, aber dafür kann ich mich heute wieder mit meinem wunderbaren Podcast-Partner Felix T. Vogel über wunderbare Gaming-Themen unterhalten.
0: Ja, und ich freue mich, dass auch du dabei bist. Johannes Repp, meine Damen und Herren.
1: Hi, hi. Guten ja. Tag, guten Abend. Ungeplante Sommerpause war es. Wohl Wohlgemerkt, aber wir brauchen sie. Wir brauchen ja, sie ganz dringend. Definitiv. Es äh, sind einige Sachen, die angefallen sind. Viele viele Termine, die einteilten waren.
0: Genau. Letztendlich war es jetzt auch nicht so, dass wir beide jeweils die vollen zwei Wochen dann beschäftigt waren, aber das war immer blöd getimt, dass wir, immer, äh, dass wir nicht zusammengefunden haben einfach.
1: Ja, aber dafür wird diese Folge umso rasanter. Wir haben viele Themen dabei, viele komplexe Themen, viele trotzdem interessante Themen. Bleibt dran. Ja. Bleib jetzt nicht, bleib da, bleib da, bitte nicht wieder <lacht> abschalten. Bitte nicht abschalten, bitte nicht. Wir haben noch nicht mal die ersten fünf Minuten voll. Aber die können wir gleich füllen, denn Felix, du möchtest doch sicher erzählen, was du so in letzter Zeit gespielt hast.
0: Auf jeden Fall. Das war Pokémon Blattgrün auf dem Gameboy. Boy. Ähm, also schön Game Boy Advance äh, SP rausgeholt. Und immer wenn ich auf Toilette bin, schön mal eine Runde eine
1: Arena weiterspielen, ein paar Gegner erledigen. Ich meinte mit zuletzt gespielt, aber schon die letzten zwei Wochen.
0: Ja, ja. Ich meine, es ist, es, auch, auch wenn du mich das vor zehn Jahren gefragt hättest, wäre meine Antwort dieselbe gewesen. Und traurig ist, das, dass du mich fast vor 20 Jahren bald fragen kannst und die Antwort wäre dieselbe gewesen. Aber Pokémon bleibt Grün, ich spiele ja, habe ich glaube ich hier schon das eine oder andere Mal erwähnt, immer mal gerne wieder ein Pokémon-Spiel durch, auch von den verschiedensten Generationen, aber... Ja, so dritte, vierte Generation, das ist, äh, also erste bis vierte Generation, da spiele ich am, am allerliebsten dann nochmal durch. Das ist schön, die sind begrenzt und äh, da weiß ich, was abgeht. Aber man stellt sich ja mal selbst neue Herausforderungen. Äh, diesmal meine Herausforderungen, hatte ich ja glaube ich sogar schon mal erzählt davon, wie ich das diesmal angehe. Es ist quasi immer noch derselbe Spielstand, wo ich äh, nur die Pokémon fange, die ich auch wirklich brauche und benutze. Und ja, nichts weiter. Also habe ich auch bisher fast komplett fehlerfrei durchgezogen und es macht immer noch Spaß, ich bin jetzt bei den Top 4 und habe da schon einmal versagt und dann gucken wir mal also quasi die Endgegner in dem Spiel erstmal so das große Ziel, dass man da die Top 4 Trainer der Region schafft und dann ballern sie dir noch einen Fünften obendrauf, das ist eine sehr große Überraschung, wenn du das das erste Mal spielst Stimmt,
1: stimmt. und dann musst du mit Yoshi 100 Punkte holen, während du bei Sonic All Stars Racing eine Banane auf Pikachu wirfst Genau. Wie eigentlich das Ende
0: bei bei jedem Spiel von Sony.
1: Genau, genau, genau. Also Sony, Sony, äh, Sony Ericsson macht die besten Spiele. <lacht> Sony Ericsson.
0: Ja, oh, da war ich traurig, als Sony Ericsson nicht mehr da war.
1: Oh, das ist aber schon lange her. Das ist
0: schon lange her. Das ja. ist sehr
1: lange her. Das ist
0: sehr lange her. Das stimmt. Das ist schon wirklich diverse Jahre her. Ja, was aber ganz aktuell ist, äh, ist, was du zuletzt gespielt hast, hoffe ich.
1: Ja, ähm, obwohl ich sagen muss, es ist gar nicht so lange her, dass ich GTA gespielt habe. Es Ist wieder GTA? <lacht> es ist wieder passiert. Ich kann einfach nicht aufhören. Und zwar lief das Ganze so ab. Ähm, ich war ja nun jetzt über längere Zeit äh, weg gewesen und war dann wieder mal daheim und hab mir so ein paar YouTube-Dokus aufgemacht, ein paar YouTube-Videos, die ich so über die letzten zwei drei Wochen Urlaub verpasst hatte, habe diese so eine Playlist reingepackt und habe nebenbei so ein bisschen äh, rumgedillert und wollte so tägliche Missionen machen, die man halt bei GTA Online auch machen kann, so so hier am Glücksrad drehen und hast du nicht gesehen. Und ähm, als ich dann in den Singleplayer gewechselt habe, ist mir etwas aufgefallen, ähm, nämlich ich wurde empfangen mit einer komischen Meldung als wiederkehrender Amazon Prime Spieler oder so ähnlich. Mhm. Kriegst du Erweiterungen im Singleplayer-Modus? Ja. Und ich habe mir gedacht, was? Vor allem, es wäre nicht das erste Mal, dass ich mich in einer oder mehrerer Kolumnen ähm, bei Giga und spiele gerne auch mal unten in der Infobox verlinkt, wenn wir über irgendwelche Themen sprechen und ihr sucht die Quelle einfach unten, alles verlinkt, wenn es eine Website ist, über die ihr hört, über die man Sachen verlinken kann. Ja, Auf jeden Fall. Das, das war ja jetzt so kompliziert. Es war mega kompliziert, ich aber hab ich habe versucht, so viele Informationen um ja. ein wie möglich in Einsatz zu pressen. Okay, nochmal von vorne. Also Quellen manchmal unten in der. nee manchmal. Manchmal, eigentlich, <lacht> manchmal. eigentlich immer jede Quelle unten in der Infobox. Genau, aber heute tatsächlich... Nee, doch ich möchte heute über, noch drüber sprechen. so es, ja, ist, ja. Es, es ist nicht zum ersten Mal, dass Rockstar was umgesetzt hat, über das ich mich ein halbes Jahr vorher in irgendeiner Kolumne beschwert habe. Und ich hatte mich drüber aufgeregt, gebt mir mehr Autos im Singleplayer. Was hat Rockstar gemacht? Sie haben mir mehr Autos im Singleplayer gegeben. Endlich mal Online-Autos. Das ist also, fantastisch. Du bist, ja, du, du na, hast Einfluss auf. und Macht. Pass auf. Und zwar lief das so ab, ich bin mit ich glaube, Trevor irgendwo in der Wüste rumgeeiert, weil da so ein neues Wüstenrennen aufgeploppt ist, wo, wo du so ein Muzzle-Car gewinnen kannst mit ganz vielen Burgershot-Aufklebern. Cool. Und ähm, da sehe ich auf einmal in so einer Parklücke so einen großen blauen Blob, also so auf der Karte, auf der Minimap. Und da steht da so ein Auto, was aus dem Online-Modus kommt. So ein richtig gepanzertes Fahrzeug ohne Waffen, ohne alles, aber halt schusssicher. Naja, auch so ein Muscle Und ich steige da ein und denke mir so, oh cool, also das sind jetzt meine Bonusinhalte für äh den Singleplayer, weil ich irgendwann mal anscheinend bei Amazon Prime Loot eingesammelt habe. Und ja, ähm, dann sind dann irgendwelche LKWs aufgetaucht. Also so Sattelschlepper, aber ohne Anhänger. Und die sind hinter mir hergefahren und haben alle auf mich geschossen. Mhm. aber Total random und äh, da kam auch keine Quest oder sowas dazu. Da waren einfach nur ganz viele Gegner, die aufgetaucht sind. Und ich konnte nicht zurückschießen, weil ich saß in einem gepanzerten Auto. Ich kann, konnte nicht durch die Scheiben durchballern. Da habe ich halt irgendwie abgehängt und das war irgendwie so, das war so mega random. Ich habe mir halt wirklich so gedacht, okay, ihr wollt GTA Singleplayer nicht weiterentwickeln, weil es die Story gefährden könnte. Dann kommt aber zum Prime um die Ecke, sagt, yo, wir wollen irgendwas mit Konten machen und erhoffen uns davon einen Effekt. Bitte lockt eure Spieler mit neuen Singleplayer-Inhalten. Und dann sind es einfach ein paar random Fahrzeuge aus dem Online-Modus. Ja. Die dann irgendwelche Random Events triggern, die eigentlich, ich meine, es ist cool, dass ich jetzt dieses Auto habe, aber auch irgendwie so, es hat sich so angefühlt wie so reingepresst, so irgendwie. Ja. Guck mal, wir haben, wie bei Cyberpunk, dass das, das äh, neue Update, was da rausgekommen ist, mit, boah, endlich ein DLC. Ach, ihr dachtet, das ist ein Content-DLC. Nein, ihr kriegt zwei neue Kleidungsstücke und das war's. Obwohl das ja eigentlich sogar noch
0: mehr, das ist eher eine Frechheit als das jetzt. Das ist ja einfach nur so, ey, cool, du bist Twitch-Kunde, äh, du bist Amazon Prime-Kunde, whatever, kriegst Autos im Singleplayer. Ja, das aber, sucht das, ja nicht. Wir aber bei so das andere, das ist ja wirklich ein Versprechen, ihr bekommt DLCs und dann ist das
1: DLC so Crap halt. Ja, okay, aber diese, dieses Rockstar-Ding, da dachte ich mir halt wirklich so, es, es, geht ja anscheinend doch, so die Autos aus dem Online-Modus in den Singleplayer zu integrieren. Warum dann nicht alle? Warum nicht noch gleich den Bunker und den Nachtclub hinterher? Und dann habe ich im Singleplayer noch ein bisschen was zu tun.
0: Wäre schon schön, aber dann bist du ja nicht im Multiplayer und gibst echt Geld aus. Also, ich denke mal, das ist... Aus
1: wirtschaftlicher Sicht kann
0: ich verstehen, warum ja. sie es nicht machen, aber ich finde es halt schade als Fan. Ja, das stimmt. Und online sind die Ladezeiten ja durchaus auch gerne mal ein bisschen länger, obwohl das ja wirklich besser geworden ist. Ne? Muss man auch mal sagen.
1: Ja, definitiv. Ähm, wenn mich nicht alles täuscht, ich müsste den Artikel nochmal raussuchen, hat das ein Fan gelöst. Mhm. Das hatten wir, glaube ich, auch besprochen. Genau, und der hat dann von Voxer dafür sogar eine Belohnung bekommen. Und das, so, so muss es sein. So, so muss, muss es sein. Wenn du deine Probleme nicht selber hinkriegst, ja. <lacht> soll die Community sie für sich lösen.
0: Und auch Spielentwickler nehmen diesen Trick auf und nehmen einfach mal Sachen von anderen Spielen auf, wenn sie gut funktionieren.
1: Genau, manche, manche lassen sich von anderen inspirieren und da verschwimmt dann gern die Grenze zwischen Inspiration und äh, Copyright oder Urheberrechtsverletzung. Und da wollte ich mit dir mal über so zwei kleine Sachen reden. Äh, zum einen hat Fortnite jetzt einen neuen Spielmodus rausgebracht oder angekündigt und der heißt schon ganz verräterisch Imposters. Und ähm, Seltenes Wortspiel Seltenes verräterisch. Wortspiel ver, Verräterisch, Verräter. genau genau ja. ähm, Es ist schon ziemlich sus, denn äh, Among Us, <lacht> bei Among Us Die Gegenspieler heißen ja auch Imposter Among Us, für die Leute, die es nicht kennen äh, Ist ein Spiel, wo ihr als kleine, lustige drollige Blobs auf einem Raumschiff oder auf irgendeiner anderen Map unterwegs seid und ein, zwei Leute von euch wollen halt alle anderen Crewmitglieder umbringen und alle anderen Crewmitglieder wollen halt das Raumschiff wieder startklar machen, um von diesem Ort zu fliehen. Und ähm, die Imposters wissen, wer ihre Gegner sind, aber die anderen Leute wissen nicht, wer die Imposters sind, was genau. da sehr viel Spannung reinbringt. Und jetzt hat Fortnite einen ähnlichen Spielmodus angekündigt und da haben sich welche aus dem Dev-Team von Among Us auch öffentlich über Social Media beschwert, dass sie halt so das Schade gefunden haben. Dass sie, äh, dass sie dass sie, gerne eine, sich eine Collaboration ausgedacht haben, gerade weil Fortnite ja äh, gerade so viele Kollaborationen am Laufen hat mit Star Wars und irgendwelchen anderen Franchises, die da in, in dem Ding vorkommen. Mit hier DC oder Marvel oder ich Ne, Marvel kom, kam in Fortnite drin vor Tor und sowas. ne?
0: Oh, ich weiß nicht. Da ja, Wars auf jeden Fall Star Wars viel, auf jeden Fall. Viele,
1: viele Lizenzierereien und bei Among Us ging es dann irgendwie nicht. Tja, und äh, da kommen wir schon ins Thema rein, denn Felix, wie weit denkst du, darf man gehen?
0: Wie weit man kopieren darf?
1: Wie weit man kopieren darf. Also ich
0: meine, das ist ein Spielmodus. Ich finde, den den kann man zu 100% übernehmen. Also das ist mein, meine Meinung. Ähm, das muss auch nicht jeder sehen und das gibt sicherlich Ausnahmen, aber äh, das ist ja letztendlich ein Spielmodus, den es auch vorher schon in anderen Spielen wiederum gab. Also dieses Asynchrone Gameplay von, die die einen sind die Verräter, die anderen,
1: ähm, ja, Trouble in Terrorist Town, ist das nicht genauso? TTT, ja, da musste ich auch dran denken, als es da um diese, als diese Debatte so ein bisschen am Hochköcheln war, ist ja auch wieder ein ähnliches Ding. Oder Werwolf, wenn man noch eher zurückgeht, das basiert ja dann auf einem Brettspiel.
0: Gen also genau, Werwolf, das ist, ist es ja quasi letztendlich immer dasselbe Spielprinzip, jetzt wird es nochmal in Fortnite übersetzt. Und da sehe ich jetzt wirklich nicht so das Problem, wobei ich sagen muss, das wäre ja wirklich cool gewesen. Also sowohl für die äh, Indie-Devs von ähm, 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 Among Us als auch für die Leute von Fortnite, also die die, da, die das spielen, das, das wäre cool gewesen. Irgendwie einen lustigen Among Us-Skin und äh, dies und das und dann wäre das doch eine runde Nummer gewesen.
1: Ich finde es schade, was sie für eine Message setzen, indem sie das Ding Impostors nennen. Ja gut, aber das, es ist halt, das das ist halt, es halt so... Mh, aber wieso? Mh, das ist ja ein Wort, das
0: durchaus ja, den Spielmodus gut
1: beschreibt. Aber es ist halt im Prinzip im letzten in der letzten Zeit äh, sehr mit äh, Among Us in Verbindung gebracht worden, weil es halt ein ja. Spielelement ist, weshalb man denen da schon so ein bisschen unterstellen könnte, dass sie sich da so ein, so ein Mitnahmeeffekt sichern wollen. das denke ich auch,
0: dass das durchaus in die Überlegung eventuell mit eingeflossen ist. Allerdings hätten sie es noch dreister machen können und sowas wie Among, Among Us in Fortnite nennen können oder Among We oder ja, whatever. Ja.
1: Also man hätte... <lacht> Among Fortnite.
0: Among Fortnite. Äh, und naja, das, das wäre jetzt auch nicht so krass gewesen. Aber ich meine, ach, der Battle Royale-Modus von Fortnite...
1: Das genau. war ja jetzt auch nichts, was vorher noch nie existiert hat. Das ist das nächste Ding, Battle Royale. Aber bei Battle Royale ist es halt so, da heißt jedes Battle Royale-Spiel anders. Und jeder macht es auch ein bisschen anders. Und Fortnite macht den im Posters modus ja auch ein bisschen anders. als eben, bei Das, der das meine ich so.
0: Das, der Battle Royale-Modus war nicht eins zu eins übernommen. Das ist jetzt auch nicht eins zu eins übernommen. Ich würde mich da gar nicht... Zu sehr aufregen, aber ich kann, kann die Enttäuschung verstehen, wenn du ein großes Hype-Spiel hast und dann kommt ein anderes großes Hype-Spiel und macht einfach deinen Spielmodus nach, obwohl es da ja eigentlich sogar üblich ist bei Fortnite, wie du
1: richtig sagst, dass es da Koll Kollaborationen gibt. Ja, aber äh, bleiben wir in dem Themenbereich. Wir gehen mal zu einem Strategie-Liebling, den wir beide sehr gerne spielen, äh, nämlich Sid Meier's Civilizations 6. Ja. Rundenbasierte Strategie, für die Leute, die es nicht kennen, man führt eine Zivilisation, einmal von der Steinzeit bis ins Weltraumzeitalter und das Ganze funktioniert äh, rundenbasiert, man kämpft gegen andere KI-Gegner oder menschliche Gegner und kann äh, nicht nur im Bereich Krieg führen, äh, gewinnen, sondern halt auch mit Forschung und Wissenschaft und Religion und hast du nicht gesehen, so die ganzen anderen tollen Sachen, also es gibt, es ist unfassbar komplex und ähm, dieses Spiel war eigentlich in seiner Form relativ einzigartig, zumindest mit dem Tiefgang. Aber jetzt kriegt der Platz für Konkurrenz, denn Humankind ist rausgekommen. Humankind, hast du dich damit schon mal auseinandergesetzt, Felix? Ja,
0: ich war tatsächlich gestern, saß ich vor meinem Computer, hatte schon den Warenkorb auf mit Humankind drin und äh, war kurz davor zu bestätigen, bis mir dann eingefallen ist, warte mal kurz, du hast aktuell jetzt vielleicht nicht unbedingt die Zeit, ähm, <lacht> um dir das zu gönnen. Und ja, es ist halt auch letztendlich, muss man sagen, ziemlich nah an Civilization dran.
1: Genau, das ist das Nächste. Humankind macht einiges wie Civilization 6. Wir versuchen, einiges besser zu machen. Ich ähm, habe Humankind noch nicht gespielt. Dementsprechend möchte ich mir jetzt nicht anmaßen, zu sagen, ob sie es besser oder schlechter als Civilization machen. Um, sie machen aber auf jeden Fall offensichtlich einiges anders, obwohl sie trotzdem sehr nah am Spielprinzip dran sind. Und da gab es auch einige Leute, die da ähm, den so ein bisschen Plagiarismus unterstellt haben, so ein bisschen Piraterie, dass da vielleicht eine oder andere Inspiration drin steckt.
0: Also was man auf jeden Fall hat, was fast eins übernommen ist, ist einmal, man hat sechseckige Kacheln. Ja. Würde ich jetzt sagen? Das ist okay. Es gab Spiele mit viereckigen Kacheln, es gab welche mit sechseckigen, gab es noch andere? Dreieckige vielleicht? Ich kenne welche mit, also so Worldbuilding ja. Strategy Games mit, mit viereckigen und mit sechseckigen, kenne ich beides. Aber was anderes jetzt auch nicht. Und deswegen das sind halt so die üblichen Formen. Eins von beiden nimmt man dann. Und deswegen da die Parallele ist, okay, dann hat man noch dieselben Ressourcen so ziemlich. Also man hat einfluss was in civilization dann Kultur wäre man hat gold mit dem man sich einheiten schneller kaufen kann oder gebäude man hat religion und produktion und ich meine mir würde jetzt auch nichts extra einfallen also das sind ja, man könnte jetzt tiefer reingehen und sagen man hat holz stein und so weiter aber das, das ist halt auf so einem globalen maßstab immer ein bisschen
1: schwierig ja du ähm, hast obwohl man sagen muss du hast schon viele verschiedene ressourcen
0: ja, aber das sind ja dann so Luxusgüter. Und die hat ja Civilization auch. Und äh, letztendlich führt es meiner Meinung nach den Gedanken, den Civilization 6 eingeführt hat mit den ähm, Städteerweiterungen, dass man um die Städte quasi noch äh, Erweiterungen baut, führt das nochmal ein bisschen weiter. Also äh, man, man kann die, äh, zum Beispiel auch die Kulturen im Spiel wechseln nochmal und so weiter. Ja. Es hat halt ein paar neue Kniffe drin. Und es hat ein bisschen einen anderen Artstyle. Und man hat einen Character Editor was auch mal ganz nett ist. Also ich finde, ein bisschen mehr Konkurrenz ist schon gut. Es ist nah genug dran, dass man rüberwechseln kann easy glaube ich. Ähm, aber es ist noch was eigenes genug.
1: Genau, darauf wollte ich war auch. Das ein, war das ein Satz? Ich, ja, ich, ich lasse es als
0: Satz gelten. <lacht> okay, lass es gelten.
1: Genau, ja. das kam mir auch in den Kopf, weil ähm, einerseits ja, man sieht, dass es offensichtlicherweise äh, inspiriert wurde von Civ, aber ähm, Andererseits ist es ja auch in gewisser Weise eine Ehre, wenn du ähm, ein Spiel hast, was du inspiriert hast. Manche Spiele haben ja ganze Genres inspiriert, Rogue. Mit Ro Mittlerweile gibt es ganz viele rogue -Likes. oder Dark Souls. Wer hat noch nie was von einem Souls-Like gehört? Also das kann man dann schon gelten lassen. Und ich finde auch, dass sie einiges anders machen. Ich kann allerdings auch verstehen, dass dann einige sagen. Jetzt kommt aber die und die machen das nach und vielleicht performen die besser und das wäre dann doof, wenn jetzt quasi mein Lieblingsspiel seinen Platz an der Sonne verliert. Um, und zu denen sage ich Halsmaul. <lacht> nee, wirklich, weil entweder schafft es Sif sich gegen HumanKind durchzusetzen oder sie schaffen eine wunderbare, schöne Koexistenz oder HumanKind wird halt besser sein irgendwann als Sif 6. Aber dann hat Sif 6 es auch nicht geschafft seine Community zu halten.
0: Und tatsächlich ist es so, dass ich zum Beispiel genau über sowas überhaupt erst an Civilization rangeführt wurde. Denn damals habe ich Core to Power 2 gespielt. Das hat hatte viereckige Kacheln und war tatsächlich basierend auf einem früheren DLC von Civilization, von einer frühen Version von Civilization. Ein DLC, dann eigenes Spiel geworden und darüber habe ich gedacht, das Spielprinzip macht mir Spaß. Und dann habe ich mir Civilization angeguckt. Und ich glaube, es gibt viele Leute, die auch hier jetzt, in äh, Human-Kind reingucken und denken, ah, das ist was für mich. Und dann haben sie Bock auf ein anderes Spiel, das genauso ist vielleicht sogar. Also vielleicht bringt sogar mal ganz neue Leute nochmal dazu.
1: Ich glaube, die Zielgruppe, dadurch, dass die Zielgruppe schon relativ deckungsgleich ist, wird es auch viele Leute geben, die einfach beides spielen. Ja, ich würde
0: jetzt auch beides
1: spielen. Genau, ich würde auch beides mir mal angucken, weil äh, ich habe seit einigen Wochen wieder ultra Box, hilft zu zocken. Aber ich weiß ganz genau, dass ich dafür die Zeit brauche. Ja. <lacht> um, ich würde diese Zeit aber auch eigentlich gerne mal opfern, um in Humankind reinzuschauen. Also ich
0: wäre vielleicht bei beiden dabei, müsste man mal gucken. Müsste man mal gucken, ob man da irgendwie das organisiert bekommt, das ist ja immer so eine Sache. Ja, definitiv. Ja, also ich habe Bock auf Humankind und ich, ich hätte sogar ey, gerne noch fünf weitere Spiele in dem Genre und äh, mit der Machart, die halt alle so einen eigenen Twist haben. Das, das, das würde mich wirklich freuen. Ja, aber wo es so gerade mit Clown hatten und so weiter und Spieleentwicklung ist ja generell schon so eine komplizierte Sache, jetzt wird es auch noch teuer für Spieleentwickler, für angehende Spieleentwickler. Wolltest <lacht> du gerade
1: teuer für spiele sagen? Für spiele
0: Nein, nein, ich wollte für Spieleentwickler sagen. Ich habe mich nur, ich bin über meine eigene Zunge gestolpert. Wie so oft. Ähm, denn Game Maker Studio, was vielleicht dem einen oder anderen, der sich schon mal mit Spieleentwicklung beschäftigt hat, ein Begriff ist, das ist eine Engine- die war lange Zeit äh, kostenlos erstmal verfügbar oder so. Oder mit einem äh, normalen Modell, dass man halt eine Lizenz gekauft hat. Und die haben jetzt umgestellt ihr Bezahlmodell auf ein Abo-Modell. Und das wurde natürlich kritisch jetzt in der Entwicklerszene aufgenommen. Und viele haben auch direkt gesagt, ihr, se ihr seid ja dämlich. <lacht> viele, viele haben gesagt, ihr seid ja dämlich, denn... Unity, Unreal, komplett kostenlos nutzbar, unterschiedliche Bezahlmodelle. Bei Unity ist es so, man muss ab einem gewissen Betrag, also wenn man über den gewissen Betrag kommt, muss man eine Lizenzgebühr bezahlen. Mhm. Und die bezahlt man und damit ist Schluss. Bei Unreal ist es anders, da muss man ähm, einen Prozentsatz vom Gewinn
1: abgeben. Bei Unreal musst du 5% deines Gewinns abgeben, wenn dein Spiel in den Sales, ich glaube, 100 Millionen einspielt.
0: Dann ist das, nein, sofort. Ab, so, sobald du also sobald du Einnahmen machst, musst du was abgeben. Äh, bin ich habe
1: hab mir nämlich gestern ein Video drüber angeguckt, aber das war auch aus dem amerikanischen Raum. Da hieß es, Unreal ist kostenlos bis zu einem bestimmten Benchmark, über den du äh, Umsatz generierst. Da musst du dann 5% abdrücken. Die kann, die Auf die kann aber auch verzichtet werden, wenn dein Spiel im Epic Store angeboten wird.
0: Interessant. Also da müsste man sich dann um egal. Da würden wir euch sowieso empfehlen, wenn ihr da euch zwischen wegen monetären Gründen äh, mal entscheidet müsst zwischen Engines. Informiert euch, wie die Regelungen auch bei euch im Land gegebenenfalls sind und wie das alles ist. Keine verbindlichen Aussagen. Aber wo ich jetzt so eine halbwegs verbindliche Aussage machen kann, weil ich die Website hier gerade aufhab, auch ist das. Das jetzt 8,19 Euro kostet, monatlich, und zwar damit man exportieren kann. Das bedeutet, ihr könnt euch GameMaker Studio 2, 2 ist das glaube ich, ähm, herunterladen, damit programmieren. Ist primär übrigens für 2D-Spiele. Aber wenn ihr exportieren wollt, dann müsst ihr monatliche Abo-Gebühr zahlen. Das bedeutet, viele haben natürlich erstmal das Argument gebracht, ist ja halb so wild. Du programmierst halt dein Spiel und dann in dem Monat, wo du es veröffentlichst, kaufst du dir für einen Monat dieses Abo und... Ja, fertig. Dann funktioniert das so? Theoretisch, ja, aber du willst ja dein Spiel auch zwischendurch mal testen. Mal, ne, ne, mal gucken, ob es wirklich funktioniert. Du willst vielleicht Updates rausbringen oder so. Und all das wird halt damit sehr umständlich gemacht und damit wird es meiner Meinung nach, meiner Einschätzung nach, wesentlich unattraktiver für Spielentwickler. Weil die einfach keinen kein, Also ich würde jetzt keinen Bock, wenn ich das sehe, dann eine 2D-Engine zu lernen, wo ich dann Geld zum Exportieren zahlen muss, wenn ich gegenüber auch Unity und Unreal habe, die ich erstmal komplett frei nutzen kann mit allen Features vollumfänglich und äh, wenn man auf Konsolen noch exportieren will, dann äh, kostet das nochmal ein bisschen mehr, dann sind wir bei äh, 67,99 Euro aktuell äh, monatlich für das, aber für, wenn man auf Konsole exportiert, dann hat man Hast in Hast ja Regel wahrscheinlich schon auf Unternehmen ja. ja, aber das ist halt, ist halt eine komische Entscheidung irgendwie und ich, ich kann's nicht, kann es nicht genau sagen, warum sie das getan haben.
1: Naja, ich denke mal, die haben äh, sich überlegt, wie können wir das Modell noch äh, lukrativer für uns gestalten und haben dabei halt nicht unbedingt die Konkurrenz bedacht.
0: Oder sie haben die Konkurrenz bedacht und wissen, ey, wir sind auf einem absteigenden Ast, die anderen grasen uns gerade das Geschäft ab, dann machen wir es jetzt für die paar Leute, die tatsächlich auf uns festgefahren sind, die vielleicht sogar gerade noch aktiv beim Entwickeln sind äh, oder gerade angefangen haben, so, dass die jetzt ihre... Sachen noch fertigstellen müssen. Da müssen sie uns ja dann bezahlen. Mm. Und alle anderen mal gucken. Ich meine, ist ja cool, man kann ja immer noch reinschauen in GameMaker Studio 2. Man kann halt nur nichts exportieren.
1: Es sind halt jetzt auch nicht so hohe Kosten, dass ich sagen würde, mit der Entscheidung könnten die einige Indie-Projekte killen.
0: Nee, killen nicht, denke ich auch nicht. Ich, sag, ich glaube, wenn man eine Lizenz auch schon hat, dann ist das egal. Dann Ich habe, glaube ich, noch eine Lizenz für GameMaker Studio 1. Damit habe ich ein, kann ich hier vielleicht nachher mal zeigen, habe ich einmal einen Prototypen gebaut, ähm, der, ja, war nicht so. <lacht> ja, aber äh, ich denke, wir, wir von diesem kleinen finanziellen Exkurs schauen wir mal auf. Ein bisschen was rechtliches. Hast du Bock auf ein kleines Rechtsthema?
1: Na, selbstverständlich habe ich Bock auf ein kleines Rechtsthema.
0: Denn äh, das, äh, der Europäische Gerichtshof hat was entschieden. Wir mussten, also Deutschland musste darauf basierend ein Gesetz, das BGB ändern. Und zwar zugunsten der Verbraucher. Also eine coole Änderung, oh. die theoretisch Updates garantieren soll für Endgeräte. Für und äh, natürlich ein bisschen schwammig formuliert, denn äh, so, wenn ich das alles richtig verstanden habe und wir verlinken unten ein Video von Christian Saumecker, Rechtsan <lacht> Rechtsanwalt, Christian Saumecker kennt ihr vielleicht von YouTube. Ähm, mhm. Ja, der erklärt das, glaube ich, nochmal ein bisschen im Detail, aber ich, ich fasse es kurz zusammen, so gut ich kann und wir besprechen dann ein knackiges Thema, was mir dazu eingefallen ist. Äh, und zwar ist es dann so, dass über einen nicht genau definierten Zeitraum Updates für Endgeräte zur Verfügung gestellt werden muss, dass du halt quasi nicht dein, deine Waage, das hat er, glaube ich, auch als Beispiel genommen, eine Waage mit einer Funktionalität kaufst und dann kommt ein Patch und die Funktionalität ist weg oder funktioniert nicht mehr, sondern das muss über einen angemessenen Zeitraum eben noch fortgeführt und nutzbar sein. Ja? Okay. Und das ist ja theoretisch, für, soweit ich es verstanden habe, für jedes Gerät dann auch gültig. Und äh, wenn man mal von sowas wie Headsets äh, äh, von Handys, Smartphones absieht, wo das ja teilweise auch schon zum Problem wird, äh, da kam mir natürlich direkt Google Stadia in den Sinn. Google Stadia etwas, das man schon jetzt nicht mit anderen Plattformen benutzen kann. Also man kann es nicht ohne Probleme an anderen Endgeräten nutzen als Controller. Ja, es ist ein Controller, der ist für Google Stadia, die Online-Plattform äh, oder die Mobile-App gemacht. Und ansonsten eigentlich für nichts. Und da hätte mich mal interessiert, wie, wie wäre das denn, wenn, wenn jetzt Google Stadia tatsächlich aufhört zu existieren, müssten die dann Updates nachreichen, die das, die den Stadia-Controller vielleicht mit anderen Endgeräten nutzbar machen? Wie zum Beispiel einfach als Bluetooth-Controller am PC. Obwohl, Bluetooth, der hat kein, der hat kein Bluetooth, glaube ich, der hat nur WLAN. Aber irgendwie, dass man den mit dem PC auch richtig nutzen kann. Weil es wäre ja schon, ist es ja aktuell, ein Kabelloser oder Controller, den man mit Google Stadia benutzt? Müssen die jetzt Google Stadia vielleicht sogar einfach online lassen aus gesetzlichen Gründen?
1: Das wäre die Frage. Äh, bevor wir uns weiter in das Thema verstricken, wir sind natürlich keine fähige Rechtsberatung. Nee, Um das alles, nicht. alles noch mal gesagt zu haben, wir haben beide schon mal an dem BGB gerochen. Ja. Äh, so, also, äh, ja. Wie Also, aber. <lacht> ich würde ja. Davon ausgehen, dass Google bei Google Stadia, der quasi versprochen hat, beim Verkauf des, des Controllers, dieser Controller ist für, gemacht, damit du Google Stadia, Google, damit du Google Stadia nutzen kannst, damit du zocken kannst über den Service von Google Stadia. Durch dieses Gesetz werden sie ja äh, in meinen Augen dazu verpflichtet, diesen Service möglichst lange aufrechtzuerhalten oder über einen gewissen Zeitraum quasi zu garantieren, dass sie nicht einfach einen Controller rausbringen und zwei Wochen später sagen, ja, der gibt es nicht mehr, zwei Mittelfinger nach oben, kannst du, kannst du sehen, wo du mit deinem Geld hingehst. Aber ich glaube nicht, dass sie äh, verpflichtet sind, eine neue Funktion hinzuzufügen, was ja die Nutzbarkeit für andere Gerätschaften oder für andere Services wäre. Das Problem ist, Theoretisch mit dem Controller
0: kauft man ja noch nicht den Service, denn der ist ja ein Abo-Modell. Und man kauft ja. die Spiele dann noch mal extra sogar obendrauf. Was Dummes. Ja. Aber äh, das, das fände ich halt gerade so, da verschwimmt halt die Grenze.
1: Ja, aber der, der, du kaufst ja den Controller für den Service. Der Controller ist für diesen Zweck vorgesehen. Es geht ja darum, welchen Zweck das das Produkt erfüllen soll.
0: Und jetzt kommt noch ein kleiner Clou obendrauf. Tatsächlich ist es so, dass nicht der Hersteller direkt verpflichtet ist, sondern der Händler muss dafür sorgen, dass der Hersteller ähm, dass, dass die Updates liefert. Denn du kaufst das Produkt ja bei einem Händler. Und okay. der Händler muss dann dafür sorgen, dass die Produkte... Also das ist halt merkwürdig, ne?
1: Ja, vor allem besonders für kleinere Händler kann ich mir das einfach nicht vorstellen. Wie, wie soll das funktionieren?
0: Ja, das ist, das ist auch wirklich äh, schlimm dann. Also da, äh, kleine Fachhändler, die, die gehen da ja eventuell dann sogar dran kaputt. Weil ja, wenn ich, ich jetzt überlege, hier
1: in Schmackhalden, der, der kleine Laden, der da irgendwelche Drucker verkauft und dann äh, hole ich mir ihn, hol ich mal irgendein so Gerät von Canon. Canon sagt, nee, tut mir leid, die Generation an Druckerpatronen erkennen wir einfach nicht mehr. Du kannst es nicht mehr drucken. Und dann müsste ich im, im, äh, eigentlich, weil Canon Scheiße gebaut hat, Ansprüche gegen diesen kleinen Händler durchsetzen. Das ist doch Blödsinn.
0: Genau, und der müsste wiederum sich darum. Also, das ist halt. es ist halt merkwürdig, ne?
1: Dass das nicht. Also eigentlich müsste das ja direkt an den Hersteller gehen. So muss ja quasi der Händler. Erst an den, von dem was gekauft hat, der muss dann wieder ankennen und dann wieder so. das ist ja ein riesen muss, Rattenschwanz,
0: der da aufgemacht wird. Der muss halt theoretisch schon beim Einkauf seiner Waren dann Verträge abschließen, dass Updates garantiert sind, damit er da überhaupt auch eine Handhabe hat, dann nehme ich an. Ich habe keine Ahnung. Wir sind keine Fachhändler. Wir sind keine Einzelhändler. Ja, aber, aber.
1: Es, es klingt irgendwie so wie, also, es klingt nicht ganz eindeutig für den Laien.
0: Genau. Ne? Wie gesagt, das der Punkt, wo ich mich am, um, Meistens darüber aufregen ist, dass mal wieder das, das, also, oder was heißt mal wieder, aber da ist es, ist es, ein bisschen zu schwammig formuliert, was jetzt eine angemessene Nutzungsdauer eines Gerätes ist. Weil so ein Handy, telefonieren damit, müsste ich ja auch noch in zehn Jahren können. Also, ja. dafür habe ich es vielleicht gekauft. Vielleicht habe ich es auch gekauft, um ins Internet zu gehen. Das ist Funktionsumfang, den mein Handy jetzt hat, wenn auf einmal in zehn Jahren keine Systemupdates mehr rauskommen. Ich finde, ein Endprodukt zehn Jahre lang zu nutzen, ist jetzt nicht unwahrscheinlich, dass es dann nicht mehr auf dem technischen Stand ist, es ist was anderes.
1: Ja, aber wenn jetzt zum Beispiel, bei der Feuerwehr merke ich zum Beispiel gerade, da wird von von, da wird gerade auf Digitalfunk umgerüstet. Und das wäre ja dann äh, doof zu sagen, wir müssen das alte Funksystem äh, noch aufrechterhalten für die kleinen Ortswerten, was aktuell ja der Fall ist, weil die sich die, die äh, den Digitalfunk meistens nicht leisten können. Aber ab einem gewissen Punkt nutzen es einfach zu wenige und da wäre es sinnvoller zu sagen, die, die es noch nicht haben, werden kriegen, kriegen das dann halt, das neue System.
0: Das wäre natürlich auch eine Sache, wenn dann einfach der Hersteller sagt, ey gut, wir können, das, wir können das nicht weiter, das ist zu teuer, das mit Updates zu versorgen, aber ihr habt ja das neue dann.
1: Ich meine, nach der Logik, also was, was ist eine angemessene Nutzungsdauer? Wenn eine angemessene Nutzungsdauer so, äh, so lange ist, wie ein Gerät hält und, äh, und nutzbar sein sollte dann hat Nokia echt ein Problem. Da müssten der Handys ja. bald 5G fähig werden.
0: Naja, das nicht. Das ist ja dann wieder eine neue Technologie. Aber man Ja, aber man, das meinte ich damit. Aber man kann ja schon noch damit telefonieren, oder? Die funktionieren ja auch heute noch. Du kannst heute, glaube ich, noch mit einem alten Telefon theoretisch einfach telefonieren, oder? Die Telefone.
1: Davon gehe ich jetzt mal aus. Aber ich habe als Kind noch ein... So ein ganz altes Handy gehabt, das hat mir jetzt nicht mein Onkel irgendwann mal gekauft. Das war so nicht der großer Knochen. Mhm. Das war so groß wie, wie ein alter Gameboy, wo du noch eine Antenne zum dran ausziehen hattest. Und das hat er aussortiert, weil das äh, das Netz dafür abgeschaltet wurde.
0: Ja gut, aber das sind halt, das sind halt so Sachen, äh, die ich wollte es nur mal reinbringen, weil es ja eine Interess. Für, für uns Technikleute, die sich für sowas interessieren und mit Gaming beschäftigen. Ich finde es so. definitiv
1: sau so interessant, vor allem, weil ich mir dann auch äh, so Sachen überlege. Wenn du jetzt ein Gerät hast, was nicht nur eine feste zugewiesene Funktion hat, sondern auch mehrere Funktionen hat, müssen ja dann mehrere Funktionen gewährleistet werden. Also Beispiel zum Beispiel, äh, Beispiel zum Beispiel, ein Beispiel zum Beispiel. Ähm, Xbox-Controller werden ja mittlerweile von Microsoft, dadurch, dass sie die Xbox und den PC so aneinander ranführen, auch so vermarktet, dass das der perfekte Controller für, für PC-Gaming ist, müssen sie dann gewährleisten, dass es das nicht nur an der Konsole, sondern auch am PC dauerhaft funktioniert, egal welche Windows äh, äh, Systeme dann, äh, Windows-Betriebssysteme dann irgendwann im Umlauf sind?
0: Wenn da nur Windows 10 draufsteht, dann nicht. Wenn da Windows nur generell drauf steht, dann vielleicht schon. Wo ich mich auch sofort, äh, wo ich auch sofort dran denken musste, war natürlich äh, die ganzen Nintendo-E-Funktionen, also die ganzen, äh, vom. Wo, wann hat das angefangen? Aber mit, mit irgendeinem DS hat er das angefangen, dass äh, ganz viele Services oben so obendrauf kamen, genauso auch mit wie der Wii U, wo du zum Beispiel Pokémon Bank, was, wo du War quasi das der
1: DSi?
0: Ich glaube, es war der DSi, der das erste Mal... Äh, oder oder der 3DS, whatever. Egal, viele Funktionen sind nicht mehr verfügbar. Nintendo hat die einfach eingestellt. Hat gesagt, ja. ja, wir stellen die einfach ein. Und das ist natürlich richtig blöd, weil jetzt will ich vielleicht meine Pokémon von einer Generation auf die nächste übertragen. Das ging aber nur über einen Service, der schon lange abgeschaltet wurde. Und das heißt, ich sowohl mein Spiel kann ich nicht mehr vollumfänglich nutzen, als auch die Konsole so gesehen. Also das mal ganz abgesehen von den ganzen Stores, der PS Vita-Store, der ja auch abgeschaltet wird und so weiter. Also das sind ja das sind dutzende Sachen, die da dranhängen. Was zählt noch zu einem Funktionsumfang? Wie viele Services allein bei der PS Vita im Laufe ihres Lebens abgeschaltet wurden? Irgendwann gab es kein YouTube mehr.
1: Da wäre dann die Frage, was ist denn zum Beispiel, wenn sie äh, den Source-Code öffentlich machen? Das, das machen gut. sie aber... Also das, das, ist, ja, das machen sie ja, natürlich das nicht. Das wäre natürlich super. Aber das gab es auch schon bei diversen Strategiespielen, dass wenn die als die Server abgeschaltet wurden, dass sie dann den Code rausgegeben haben, damit irgendwelche Fans selber Server weiter betreiben können. Ich fände es auch... Da, würde das da mit runterzählen? Oder ähm, wenn du im, äh, wenn du den Store von irgendeiner Konsole abschaltest, dass du dann quasi ein Update rausbringst oder irgendeine Möglichkeit, das Ding vollumfänglich offline zu nutzen?
0: Ich fände es gut, wenn es da wenigstens... Ähm eine gesetzliche Regelung gebe oder oder ein Urteil halt dass das das wirklich mal endgültig beschließt hey sowas wie Jailbreaking dürft ihr machen vor allen Dingen wenn es keine Updates mehr gibt dann ist es legal dass ihr auf die Konsole auf was auch immer für ein Gerät draufpackt was ihr wollt ja das heißt nicht dass man illegale Software oder so draufpackt aber erstmal dass man grundsätzlich mit dem Gerät mit dem Endgerät das man hat machen kann was man will es ist jetzt auch nicht. Also, ich habe in meinem Umfeld noch nie davon gehört, dass jemand äh, verhaftet wurde, weil er auf seiner PS Vita ein Custom-Betriebssystem drauflaufen lassen hat. Aber das ist halt immer so ein bisschen.
1: Darf man das, darf man das nicht? Ich könnte mir vorstellen, dass du dann auf jeden Fall äh, keine Garantieleistung mehr in Anspruch Genau. Und
0: das, das ist halt so, dass, das, das sind ja halt die Problematiken. Aber ich meine, man kann ja auch keine Garantieleistung geben, wenn da jemand irgendwas random draufpackt. Genau. So, das ist ergibt ja alles Sinn. Deswegen. Wir bleiben dran an diesem spannenden Thema, falls sich da noch was ergibt. Aber ähm, wir, wir gehen wieder zurück zu Epic, zur Unreal Engine. Und zwar hat in, in der Unreal Engine jemand ein Spiel remaked, remastered. Remastered ist, glaube ich, der bessere Begriff hier. Mhm. Ähm, was ich auch vor einer Weile hier mal angesprochen hatte, die Simpsons. Hit and Run.
1: Das Simpsons GTA. Das
0: Simpsons Wer GTA. Wer es noch nicht
1: gespielt hat, hat es vielleicht schon mal irgendwann im Fernsehen als Werbefilmchen oder als Let's Play irgendwo gesehen. Es, es ist sehr drollig, es ist mit den, äh, sogar mit den Originalsprechern, äh, und sowohl in der englischen als auch in der deutschen Fassung, hat viele Fans viele gute Bewertungen eingefahren damals.
0: Und es ist, ist auch, also selbst heute noch ganz okay, es ist ein okayes kleines Rennspiel mit ein bisschen Jump Run elementen nichts Großartiges, ganz witzig. Und das wurde, hat er quasi kom komplett äh, das erste Level mit auch einer Mission und so weiter und äh, einem Fahrzeug halt geremastert ge in, ich glaube sogar eine Woche. Hat er das gemacht, also Grafik aufpoliert, äh, die ganzen Texturen mit AI abgescaled und so weiter. Sehr interessantes Video, verlinken wir euch auch, äh, wie, wie er das gemacht hat. Und das ist wirklich cool gemacht, aber leider ähm, gab es dann natürlich direkt äh, Urheberrechtsprobleme. Er hat das veröffentlicht, hat gesagt, hier, die, dieses Demo-Level könnt, könnt ihr spielen. Hm. Und ich meine, er hat es jetzt auch nicht besonders schlau gemacht, denn er hat das Ganze offensichtlich, inzwischen nicht mehr erhältlich, aber offensichtlich hatte er das hinter einer Patreon Paywall. Also man muss ah. ihm Geld dafür geben. Und dann ist es halt direkt kein reines Fanprojekt mehr, sondern direkt was wirklich kommerzielles. Er verdient damit dann direkt Geld, so quasi, oder es ist mindestens eine Werbemaßnahme. Und das ist halt schwierig. Ist halt so ein schönes Fanprojekt. Ich meine, das ist natürlich auch schade, weil, ey, es ist ein Fanprojekt, kommt eben da kommt ja auch, also aktuell wüsste ich jetzt nicht, dass da ein Remaster oder ein Remake nochmal rauskommt. Aber die müssen halt ihre, ihre Rechte durchsetzen.
1: Naja, du musst halt überlegen, wenn sie die müssen halt ihre Marke teilweise so rigoros verteidigen, weil wenn sie es nicht tun, kann das halt auch vor Gericht genau. gegen sie verhindert werden, wenn wirklich mal ein großer Copyright-Fall rankommt und dann die sagen können, ja, aber dem und dem habt das doch erlaubt.
0: Exakt. Das ähm, also, Firmen sind nicht per se böse, aber man muss, die müssen halt teilweise
1: sowas machen. Ich finde es halt von dem von dem Fan jetzt nicht so clever gelöst. Nee, war es auch nicht. Weil ähm, das Projekt an sich klingt cool und ich hätte auch verstanden, wenn er das irgendwie veröffentlicht hätte und dann irgendwie gesagt hätte, hier, wenn ihr meine Projekte unterstützen wollt, dann könnt ihr Spenden über Patreon. Aber das hinter dieser Paywall zu verpacken, ich unterstelle ihm jetzt keine Geldgier, aber ja, das vielleicht hat er es auch einfach nicht gewusst, dass er es das nicht darf. Aber es ist halt wirklich echt nicht clever gewesen.
0: Ja, und da er das ja vor allen Dingen auch noch so rausgehauen hat, hier erstes Level-Demo und so weiter, kriegt, und da stellt es sich natürlich automatisch an, dass man denkt, dass, das ist ja fast wie ein Abo. Ich, ah. ich, ich zahle ihm jetzt monatlich auf Patreon, der entwickelt das Spiel weiter und ich kann, das kann immer mehr von dem Spiel spielen. Das ist natürlich direkt ein Early-Access-Spiel, das er verkauft mit einer Lizenz, die er nicht hat, so über drei Ecken, könnte man sagen. Äh, trotzdem, wirklich mega unterhaltsames Video, schaut euch das an, äh, vor allen Dingen, wer sich für äh, immer dafür interessiert, wie könnte man, wie, wie funktioniert sowas wie ein Remaster oder wie kann das funktionieren und er hat das sehr unterhaltsam, kurz aufbereitet, dass, also unterhaltsam, unterhaltsam kann, kann man sagen, trotzdem, lustige Story so, das also also traurig natürlich auch ein bisschen.
1: Traurig? Naja,
0: ich meine, ich hätte sogar auch gerne gespielt. Ich hatte jetzt nicht die Chance, das mal auszutesten.
1: Ja, gut. Ich Aber hätte, vielleicht, ja. vielleicht, wenn äh, da diese ganze Legal-Geschichte durch ist, weil ich denke mal, der wird dann vielleicht sogar noch mal vor Gericht landen wegen der Aktion. Aber vielleicht
0: kriegen ähm, die es ja sogar hin, einen kleinen Deal zu schließen.
1: Ja, das wird auch super, wenn man super. quasi sagt, ähm, Moment, wer, wer ist Inhaber der Lizenz für das Spiel? Ich bin mir gerade nicht sicher. Das weiß ich gerade wirklich nicht. Das steht und fällt dann mit dem Publisher. Also wenn ja. da ein wenn da ein EA ankommt, dann werden die nicht sagen, ey, wir nehmen dich unter Vertrag und machen mal den ganzen Spieler draus. Ja.
0: <lacht> Muss man mal gucken. Muss man mal gucken, aber coole, coole Sache. Und ich habe schon gesehen, er hat auch ein Video, dass er GTA V in der Woche oder so mal geremaked hat. Ah, nicht geremaked, sondern so versucht hat, das selbst nachzubauen, so ein bisschen. Guck ich mir auch mal an. Es ist ganz
1: interessant. Ich äh, kriege in letzter Zeit viele Videos vorgeschlagen, wo irgendwelche Leute mit AI so Grafik von alten Spielen besser machen. Das ist auch interessant. Das ist echt interessant.
0: Ja, aber was ebenfalls mindestens genauso interessant ist, sind unsere Spielempfehlungen heute. Genau. Also Johannes, du hast uns was mitgebracht, was uns vielleicht in Feierstimmung versetzt.
1: Es versetzt einen auf jeden Fall in Feierstimmung. Das Ganze heißt After Party und nein, das hat nichts mit dem Bergheim zu tun. Ähm, <lacht> ja, ähm, After Party ist im Prinzip mehr so ein, so ein interaktives Storygame. Ein Walking Simulator, wenn man so möchte. Im, in 2D-Optik. Die Grafik ist wunderschön. Ähm, und es geht darum, dass äh, zwei Freunde auf einer College-Party unterwegs sind, College-Abschlussparty, beide nicht so nicht so die soziale Adag, eigentlich kein Bock. Sie sind nur da, weil sie weil sie ähm, nett sein wollen und dann beschließen sie zu gehen und stellen fest, ja, ähm, Trollolol, das ist gar keine Party, ihr seid beide tot, ihr seid in der Hölle. Und ähm, ja, sie lernen dann eine junge Taxifahrerin kennen, die äh, über den Stücks regelmäßig übersetzt. Es gibt nämlich die Hölle ist in verschiedene Inseln unterteilt und das, allein das ist ein wunderschöner Arzt, ja, die Boote, die die fahren, sind so wie so umgebaute Muscle Cars mit Taxi-Optik und so. Ähm, und äh, dann kriegen die noch einen Personal Demon, der, äh, deren Ängste quasi gegen sie verwenden soll, ah. aber eigentlich total happy und aufgedreht <lacht> ist. Und ähm, ich weiß nicht mehr durch welchen von beiden, aber sie erfahren dann, dass sie einen Weg aus der Hölle wieder rausnehmen können. Und Wenn
0: zwar, dir das ein Dämon sagt, dann ist das nicht so
1: vertrauenserweckend. Und zwar ähm, gibt es die Möglichkeit, ähm, den Teufel in einem Saufbettel unter den Tisch zu trinken und so die Hölle zu verlassen. Denn, Aha. das ist wunderbar gemacht, ähm, du hast verschiedene Gesprächsoptionen, die dann natürlich dazu auch irgendwann führen, dass die Charaktere, mit denen du interagierst innerhalb der Welt, unterschiedliche Haltungen dir gegenüber haben. Und ähm, dann kann man aber auch regelmäßig, weil man immer zu in irgendwelchen Kneipen, Bars, Partys und sonst was unterwegs ist, sich so Cocktails gönnen und äh, jeder Cocktail hat dann eine andere Auswirkung. Der eine macht dich so ein bisschen flirty, der andere macht dich aggressiv und jeder Cocktail, den du dir da reinhämmerst, gibt dir quasi andere Gesprächsoptionen, wie du quasi ja. die Interaktion mit den Leuten wieder vorantreiben kannst und die dir eigentlich nicht wirklich neue Wege eröffnen, weil es ist wirklich trotzdem sehr einlinig, ein, ein, äh, ein, 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 linear, das Spiel, genau, dankeschön, das Wort ist, hat mir gerade gefehlt, ähm, aber es ist halt irgendwie trotzdem cool, dass du einfach, krieg, es gibt dem Ganzen mehr Tiefe und mehr, mehr Unterhaltungswert. Ist das, es mehr lustig oder mehr auch deep? Also äh, beides tatsächlich. Beides. Also, cool. du, das ist so ein, so ein makaberer Humor, wo dir teilweise auch das Lachen im Halse stecken bleibt.
0: Ah, aber das hört sich sehr gut an.
1: Wie, wie lange spielt man das so ungefähr? Oh, das äh, kann ich dir gar nicht sagen. Sind es mehr so 40 Stunden ich, oder mehr so drei? Nee, ich würde jetzt, wenn ich schätzen müsste, würde ich sagen, da bist du in 5 in bis 10 Stunden bist du da durch. Äh, ich habe es aber selber noch nicht komplett durchgespielt. Okay, also kann,
0: kann man sich mal an einem Wochenende gönnen.
1: Kann man sich mal an einem Wochenende gönnen, vor allem, weil es auch nicht so teuer ist. Es ist ein Indie-Game, äh, dementsprechend relativ preisgünstig zu haben, wenn mich nicht alles täuscht, für unter 20 Euro. Doch, das, das ist Im fair. Sale sogar noch günstiger. Ich glaube, ich habe es mir im Summer Sale für 8 Euro oder so geschossen. Das ist nice. schon Ein ganz angenehmer Preis. Und allein wegen der Grafik und wegen der generellen Stimmung, die da aufgemacht wird, es ist so so ein bisschen cartoonig. Aber auch so wie so ein ärztzunehmender Cartoon. Also bah, mir fällt gerade fällt irgendwie auf Anhieb ein Cartoon ein, der einen ähnlichen Stil hat. Nee. Aber vom Humor her ist es so ein bisschen wie Archer.
0: Okay, also... Das ist äh, ein bisschen düster, makaber, lustig. Genau, genau, genau. Und emotional mitreizend?
1: Ja, also kommt drauf an, wie, du, wie, wie sehr du dich in die Charaktere reinlebst. Der eine ist halt so, boah, ich habe keine Lust auf Menschen, weil ich Angst davor habe. Und seine Freundin ist halt eher so, boah, ich habe keine Lust auf Menschen, weil das alles Assis sind. <lacht> Äh, die dadurch kann du das doch Menschen. Ja, ja, und die interagieren halt beide sehr unterschiedlich mit den Menschen. Was ich aber viel interessanter finde, sind die zwei Charaktere, die denen dann so an die Seite gestellt werden. Die Taxifahrerin zum Beispiel, was die so für Stories raushaut. Das ist schon, okay. ist schon ganz interessant. Sehr gut. Aber du hast doch auch bestimmt ein messerscharfes Adventure dabei.
0: <lacht> das habe ich. Das habe ich. Es geht um Sekiro, Shadows Die Twice. Äh, denn das ist wirklich ein Geschnetzel der ersten Güteklasse. Es macht Spaß. Es ist gut. Es ist sehr schwer, da reinzukommen. Vor allen Dingen, wenn man vorher sowas wie Dark Souls gespielt hat, ja, was ja ähm, von, auch von From Software ist und es ist hart. Es ist ein Souls-like. Es ist Bock schwer. aber ich finde tatsächlich, spielt es sich trotzdem viel entspannter, weil man nicht die ganze Zeit im Hinterkopf hat, ach Mist, ich habe mich verlevelt. Habe ich mich verlevelt? Welche Waffe nutze ich? Nein, du hast ein Schwert. Wenn du damit nicht klarkommst, das liegt an dir. Das liegt nicht daran, an einem Fehler, den du vor fünf Stunden gemacht hast. Das liegt an dir jetzt. Du kannst den besiegen. Du kannst jeden Gegner besiegen, egal zu welcher Zeit. Es dauert vielleicht länger, weil du vielleicht ein bisschen schwächer bist oder so. Aber du kannst dich nicht so hart verleveln oder so, also verskillen, dass, dass du komplett außen vor bist. Nein, du kannst dieses Spiel durchspielen, egal wann und wie und wo. Und das finde ich sehr gut, vor allen Dingen, weil das Kampfsystem richtig Spaß macht. Es geht darum äh, im Kampf, äh, in, also natürlich, wie bei vielen Soulstacks, man erkundet die Welt. Ähm, 3D sehr, auch sehr vertikal die Welten in Sekiro. Das heißt, man springt auch sehr viel von Dächern hoch, runter und so weiter, links, rechts. Äh, trotzdem relativ linear gehalten. Hier und da mal eine Abzweigung. Man erkundet aber die ganze Welt im Verlauf des Spiels, wenn man da Bock drauf hat. Das, das ist kein Problem und das macht auch viel Spaß. Viele verschiedene interessante Gegnertypen. Und im Kampfsystem geht es im Kern darum, dass man blockt, perfekt pariert ähm, auch mal ausweicht und mal springt und dadurch nicht unbedingt immer das Leben durch seine kleinen Schnitzeleien des Gegners nach unten zu bringen, sondern seine Haltung zu brechen. Das bedeutet, wenn ihr perfekt blockt, sehr oft hintereinander, der Gegner schlägt, ihr blockt, ihr äh, kontert, macht, äh, zieht ihm kleine bisschen, immer ein bisschen was von seinem Leben ab. Äh, dann ist er irgendwann buff, sch äh, schreckt zurück und dann taucht so ein roter Punkt auf und ihr wisst, jetzt ziehe ich ihm eins seiner Leben ab. Die meisten Gegner haben nur ein Leben in dem Sinne. Aber sowas wie Bosse, die haben da natürlich mehrere. Da müsst ihr denen dann mehrmals hintereinander äh, quasi so einen Finishing-Move verpassen. Äh, mal zustechen und das macht Spaß. Das, man kommt, Es ist ein Spiel, wo man sehr gut in den Flow reinkommt. Und auch ja, da man verzweifelt auch mal und beißt sich irgendwo fest. Aber letztendlich ist, ist es cool. Vor allen Dingen auch, weil äh, die Geschichte dahinter sehr... Es ist ein bisschen mystisch, es ist aber auch... Ähm, Emotional tatsächlich, man, es gibt verschiedene Enden, man kann auf verschiedene Sachen hinarbeiten und das, das ist wirklich ein rundum gelungenes Meisterwerk. Es gibt keine DLCs und so weiter, ihr habt das Spiel, dann habt ihr das Spiel, ihr habt alles, was ihr braucht. Es gibt keine Microtransactions oder irgendwas, hätte ich jetzt nicht, auch nicht erwartet in einem From-Software-Spiel. Äh, meiner Meinung nach, das, also für, für meinen persönlichen Spielstil das Beste Souls-like, was ich hier gespielt habe, auch wenn ich das nie erwartet hatte, weil japanische Mythologie, habe ich das Setting schon gesagt? Japanische Nein, My Nein habe ich nicht. ne äh, Japan, es ist so ein bisschen japanisch, altertümlich. Mit aber auch äh, ja, mythischen Wesen eher so an. Und kaputten Armen. Genau, das habe ich auch noch gar nicht erwähnt. Ne? Ich wollte erstmal aufs Kampfsystem fokussieren, weil das ja wirklich der Kern ist. Aber man hat auch Special-Angriffe, man kriegt auch im Laufe de des Spiels neue Special-Eingriffe über seine Armprothese dazu, die man hat. Ähm, und ja, da hat man so ein Seil, kann man rumschießen und so weiter. Leute, spielt's einfach. Wenn, wenn ihr auf Herausforderungen steht, wenn ihr auf schnelle Schnetzeleien steht, die aber wirklich Skill brauchen, da, das ist das Spiel für euch. Das ist das Spiel für euch, wür würde ich dann in dem Fall sogar schon sagen, wenn ihr erstmal drin seid. Denn am Anfang, wie gesagt, man kommt vielleicht nicht ganz so schnell rein, vor allen Dingen, wenn man andere Souls-Spiele gewöhnt ist. Und tatsächlich war es früher so, das Spiel kam raus also ich habe es mir vorbestellt, weil ich komplett Vertrauen hatte. Ich hab, wusste, das Setting, japanische Mythologie und so, weiter ist nicht ganz was für mich. Nio habe ich auch schon verzichtet. Ist ganz anders als Nio, by the way. Ähm, aber, aber ich das Kampfsystem, es hat mich so reingezogen. Es hat so Spaß gemacht, ähm, da auch wirklich seinen Skill unter Beweis zu stellen. Und sie, es gab es in einem Bundle auf Steam zusammen mit dem Steam-Controller. Und ich habe gedacht, ja, cool neue Hardware, wenn die das zusammen, wenn die also das ist ja, das ist ja ein Statement. Hier ein mega bockschweres Spiel, wo man richtig Skill am Pad beweisen muss und hier und das perfekte Pad dazu. Und hier das da habe ich gedacht, ja, dann muss dann die das ist die Gelegenheit, dann teste ich das mal so aus. Ja, die offenbar haben die sich abgesprochen und das funktioniert super zusammen. Es funktioniert ein Scheißdreck zusammen. Das ist der größte Bockmist gewesen. Nach drei, nach drei Minuten habe ich meinen Xbox-Controller wieder rausgeholt. Ähm, nee, ich habe es mehrfach probiert und so weiter. Und der Steam-Controller, der hat seine Vorteile und der ist gut für das eine oder andere. Aber nicht, nicht für Sekiro. Nicht unbedingt für Sekiro, nein. Äh, da da gibt es dann bessere. Also äh, mit Controller spielt sich's trotzdem am besten ja, wenn ihr jetzt bis auf ihr seid wirklich Hardcore Maus und Tastatur, es funktioniert auch gut mit Maus und Tastatur. Ja, ich meine, es gibt viel über das Spiel zu sagen und es ist, es ist auch eher düster. Vom Setting her dann doch mal, aber äh, nicht so düster wie in Dark Souls. Ja. Es gibt auch schöne Orte, es gibt auch äh, mal ein paar Kirschblütenbäume und so weiter.
1: Sonst hieß es ja Dark Sekiro.
0: Sonst hieß es Dark Sekiro, ja. <lacht> ähm, genau, und mal, es, ich, mal, man kann da noch so viel drüber reden, aber es sind wirklich tolle Bosskämpfe, sehr einprägsam und äh, es ist wirklich ein weiteres Meisterwerk einfach von From Software gewesen, weswegen wir ja auch alle nach wie vor auf Elden Ring hinfiebern. Was aber vermutlich wieder mehr in die Dark Souls-Richtung geht.
1: Wichtige Frage. Ja. Die Finisher. Die Finisher. Wie episch sind die inszeniert?
0: Die sind schon richtig geil inszeniert. Vor allem natürlich bei den Endbossen. Bei so kleineren Mobs und so, da hat man ja dann öfter Finisher. Man kann auch viel schleichen und sich dadurch mal, das ist tatsächlich cool, und sich dadurch vielleicht mal bei einem Boss oder bei einem Mini-Boss sogar mal quasi auch schon mal ein Leben abziehen, bevor der Kampf eigentlich richtig erst losgeht. Das ist dann sehr befriedigend. Man kann auch seine ganzen Special Items und Moves einsetzen, aber ich meine letztendlich ein wahrer Krieger, der vertraut nur auf sein Schwert. Und man kann das ganze Spiel auch nur mit dem Schwert durchspielen, wenn man Bock hat, nur zu blocken, nur auszuweichen, nur zu schlagen und sobald man erstmal das, das hat wirklich ab irgendeinem ich hab's gehasst, erst das Kampfsystem und so weiter und dann plötzlich macht es Klick und du du verstehst auf einmal, wie du die Gegner lesen musst, wie du perfekt parierst und so weiter und du kommst dann wirklich gut in den Flow rein und und schnetzelst dann einfach nur noch weg und die Finisher sind dann sehr befriedigend und auch wirklich angepasst auf die einzelnen Bosse das, das ist dann cool das macht Spaß das ist dann nicht einfach immer nur reinstechen und das spratzt auch sehr viel Blut und so weiter falls falls dich das äh, geil. geil macht ja also äh, auf, auf jeden Fall äh, man, man fühlt sich dann auch so als ob man dem gerade ein Leben abgezogen hätte auch wenn sie dann vielleicht zwei Leben haben und noch stehen und auch wenn mich der eine oder andere Bossmann Leben genommen. wirklich Stunden oder Tage <lacht> beschäftigt hat, ähm, letztendlich sind sie alle gefallen.
1: Alle miteinander. Und es kam
0: auch jetzt neulich erst nochmal ein Update äh, im Patch. Tatsächlich jetzt gibt es Skins und also man, man konnte das Aussehen vom Charakter verändern. Also es ist kein richtiges Rollenspiel in dem Sinne. Es ist schon ein Rollenspiel, aber man kann seinen Charakter nicht groß anpassen. Jetzt kann man das. Ein bisschen zumindest, jetzt auch nicht viel. Und man kann jetzt die Bosse auch nachspielen. Also wenn man keinen Bock hat, das ganze Spiel nochmal durchzuspielen, um einen Boss nochmal zu legen, weil man den geil fand, jetzt kann man da wirklich Herausforderungen annehmen und einzelne Bosse nochmal sich rauspicken. Das ist tatsächlich richtig geil dadurch geworden.
1: Und das klingt geil. Ja,
0: also das, weil die Bosse sind das Highlight. Und wenn man dann einfach sagt, ich habe es mehrfach schon durchgespielt, das Spiel, und nicht einmal bereut. Es hat immer wieder richtig viel Spaß gemacht schön New Game Plus, man wird ja dann auch ein bisschen besser, ein bisschen stärker dann. Man kann sich auch den Schwierigkeitsgrad selbst ein bisschen bestimmen. Es gibt so gewisse Items und so weiter. Ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, mit dem man sich das Spiel nochmal extra schwer machen kann, wenn man das möchte. Cool. Ja. ja ich ich habe jetzt versucht, so kurz wie möglich Sekiro hier nochmal zusammenzufassen. Ich hoffe, das passt. Das ist ähm.
1: alles wunderbar. Ich habe dir beim Reden sehr an den Lippen geklebt. Es klingt nach einem wunderbaren Spiel. Ich habe es damals sogar auf der Gamescom schon gesehen.
0: War gelegentlich auch ein bisschen schwer zu reden mit dir so an meinen Lippen dran. <lacht> ja, du hast es auf der Gamescom gesehen. Ja, ich habe es auf
1: der Gamescom gesehen. Ich dachte mir, das wird bestimmt geil. Und dann habe ich mir gedacht, ja, es gibt andere Spiele, die machen mich gerade mehr geil. Und dann habe ich das gespielt.
0: Ja, also wir setting und so weiter, wenn euch das nicht interessiert, ignoriert das Kampfsystem. Das ist der Kern und das macht richtig Spaß. Das
1: Setting ist tatsächlich für mich einer der überzeugendsten Punkte.
0: Ja, mhm. also dann ist das natürlich nochmal ein Bonuspunkt. Dann wirst du es erst recht lieben. Ich fand das jetzt auch nicht schlimm, das Setting oder so, aber es war halt erstmal so, ich mag schon dieses mittelalter Fantasy-mäßige ein bisschen mehr und dass man seinen Charakter auch anpassen kann. Ich hätte mir nicht gedacht, dass ich mich so sehr auf Sekiro einlassen kann, wie ich es dann habe. Tatsächlich. Ähm... Ja, ähm, natürlich unsere ganzen Quellen, wie gesagt, findet ihr unten in der Podcast-Beschreibung und auch in den Show Notes. Wenn ihr uns gerade auf Spotify hört, gerne Follow dalassen. Ja, ähm,
1: so ein grünes Herzchen. Genau.
0: Oder auf iTunes, Follow und Bewertung. Wir freuen uns immens. Das hilft uns weiter. Also und empfehlt gerne diesen Podcast euren Freunden, wenn ihr sagt, ähm, die, ich will die auch von Sekiro überzeugen und der Felix hat das gerade vielleicht halbwegs gut rübergebracht. Hört mal wenigstens die fünf Minuten von diesem Podcast an.
1: Genau, genau. Oder wenn ihr Bock auf BGB habt, dann hört einfach den kompletten Podcast. <lacht>
0: yes. Schön. Oh, hast du? Ich habe neulich einen Gaming-Podcast entdeckt. Ja, worüber reden die so? Ja über das BGB. Boah, voll krass, oh, Bruder. Da höre ich rein.
1: Yes, yes, ja. Mann. Endlich, endlich meine meine Anwaltskanzlei 2020 Simulator. Aerosoft.
0: Das wäre wieder ganz interessant.
1: Ich äh, möchte kurz erwähnen, dass mir kein Spiel von Aerosoft bekannt ist, das wirklich eine Anwaltskanzlei Simulator ist, aber ich könnte es mir echt vorstellen. Man, man könnte
0: es sich vorstellen. Also, Johannes Repp, meine Damen und Herren.
1: Ja, und Felix T. Vogel.
0: Wir sind für Sie dabei bei
1: mit voll verpixelt. Genau, auf Wiedersehen. Schöne Woche noch. Auf Wiedersehen. <lacht> ich würde es eigentlich nochmal auf Wiedersehen sagen müssen. jetzt. <lacht> auf, Wiedersehen. Auf, Wiedersehen. auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüssi.